0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号，我是正宏。今天又是正宏跟七号的组合了哈。那在这个节目我们新闻议题正式开始之前呢，也先跟大家说一下，就是诶、哎，感谢之前我们几次节目里面呢、啊，那有很多的听友也有在留言给我们哈、啊、一些意见的回馈，感谢大家。那希望大家呢，如果之后。呃、听完我们节目的话都可以透过我们的不管是 IG 也好，或者我们的脸书的讯息，或者是在 Podcast 上面的留言区，你都可以留下你的收听的感想或讯息，或者任何你想听的一些议题内容。好，那这礼拜呢，我们跟这个郑红，我们再再来聊一下关于，呃，我们把镜头还是放回到英国这边，不过我们特别不是谈说英国单纯自己的防疫问题啊，而是在英国疫情最近很燃这个。很严重燃烧的状态之下呢，有菲律宾籍的外籍移工啊、哦，那他是刚好从事这样医疗工作，结果在英国因此丧命了、哦、那这之中引发了英国还有菲律宾之间两国的很多方面的讨论
1: 。这礼拜在讲其实是比较相对沉重的一个话题，它其实指的是就是菲律宾的医疗移工或者是护理师移工。那呃，在呃四月二十九日，其实菲菲律宾驻英国大使其实有公布一个新闻稿，在过去这个一个多月来，其实都有在定期更新。他、啊、其实讲的是说，在呃英国的健保体系 NHS 下面，他这一次的呃武汉肺炎疫情里面，目前截至目前为止，大概有二十五名菲律宾籍的呃护理师，因为在呃医院或者是在接触感染之中，然后不幸的。染到新型冠状病毒，然后就是因此上升。那这个二十五名菲律宾医护在英国死亡，大概也占了英国这次疫情中，呃，因为疫情而死亡的总数的护理的护理人员总数的十九%。嗯，那这件事情其实在，在呃菲律宾本地其实一开始有引起讨论，在英国本地也有。那其中。有两个方向，第一个方向指的是说，呃，就为什么为什麼这些人会死掉？为什么这些护理师或者是说第一线人员在呃英国阵亡率这么高？那其实包括菲律宾大使馆或者是英国的本地媒体都有在讨论。那其实是呃，直到目前为止，过去大概两个月，英国呃 NHS 的个人医疗防护装备都不足。这边指的是、嗯、所谓的 PPE， 就是呃，比如说你呃。护护士、护理师或者是医生，你在执行你的勤务的时候，你必须要有全套防护装备，比如说你的面罩、口罩，呃，防护衣、防护衣、手套。它、嗯啊、其实有一个规定，就是说，每有一个 set， 然后那个 set 就是<對>就规定说，比如说我今天要来重症病房，我一定要什么样等级的这个 set。然后，如果在一般的话，我可能口罩要怎样等级？对
0: 对对
1: 。那可是从就是疫情开始，过去两个月，其实英国的 PPE 就是这些装备的储量都非常不足。这边指的不只是说，呃，我的口口罩，<对>口罩，比如说 N 九五口罩或一般手术口罩，那还有指的就是说，比如说手套，还有任何的一些呃防护衣，这些装、嗯、防护
0: 面罩那种、啊對,对
1: 啊，这些状况其实都一直不够，而且过去在呃，特别是在 Boris Johnson 就首相病倒之后，引发了很多讨论，就是等于说，哎、欸，你政府从可能三月开始疫情开始的时候，就已经承诺说要赶快赶快给我们所有的前线一线医护人员足够的 PPE 防护装备，那为什么到现在还没有？嗯、那直到 Boris Johnson 病倒，然后直到他又康复，然后康复以后出来，就是开始从。休假完避开上班，嗯、到目前为止，英国的 PPE 状况都还没有解决。那其中一个原因是说，就是呃，这些所谓的呃医疗防护装备，其实本来的生产大宗是来自于中国
0: 。嗯
1: ，那在可能三月初、二月底、三月初的时候，这些呃防护装备都在中国那边断货。对，他中国这边就只要他们中国那边有内需啊，对他本来中国本来就是生产大国，然后中国在。呃，过年期间它没有生产，然后疫情大爆炸，所以反而从欧美这边大举进口回去。所以，嗯、呃，只即,即便到二月底左右，英国都还把大好几十万忘我忘记具体数据，反而是。嗯本来的库存以以贩售的名义或捐赠的名义，然后送给中国。所以
0: 在二月初的时候，那个时候还是先把自己有的资源先给中国。
1: 对，就是先卖过去。嗯，然后第二个问题是，呃，当后来事情发生不对劲，就是哎，哦、欸，意大利开始有疫情，然后欧洲各国人人自危。<對>那其实英国这边其实也开始在想说，哎、欸，要怎么样处理这件事情？那。正当大家之前在讲的时候，就是所谓的英国首相在讨论说要把群体防疫之前，呃，欧盟欧盟其实也有在一月底二月初的时候有多次就是询问说，英国要不要跟欧盟一起来做就是联合采购？对对。呃，联合采购在当时的状况底下，联合采购会相对比较有效益，因为你的量大，你的量大就可以先抢单，然后先抢到单之后再来做分配。对。然后同时就是说，在整体预。团购之中，它到时候也可以就你的疫情需求来，比如说弹性协调，嗯，然后也可以避免说像现在我们。常看到很多就是欧洲各国到中国去抢买物资啊，对、呃，手套啦、口口罩啦，还有就是那个疫苗塞，那个不是疫苗，快塞<篩>快塞病毒快塞剂。<對>那中间就是他可能通过很不同的中间人，然后也不是透过政府，然后甚至连中国政府也不知道你到底跟谁买，然后买到坏东西要怪给中国
0: 。嗯、对，你看这就是后那时候事前没有先计算好团购的这个。对，
1: <來>那如果团购的话，你可能可以跟政府为单位，或者说跟政府指定的人为单位，然后再透过你团体的那种政。压力去协调，<對>说不定可以有比较好的方式。嗯、可是当时的英国，呃，后来的媒体的说法啦，就是英国它其实那个时候一月三十一号才正式脱欧，是一月三十一号是脱欧，英国脱欧已经不再是欧盟的会员生效日。对，然后可是现在之所以还可以好像正常状态，是因为他们中间有一个缓冲期，直到二零二零年的十二月三十一日。<好>然后在这段期间，就是英国都不太想要跟欧盟在扯上关系。第一个是。呃，中间的协调可能需要部长级的会议，然后或者是说就是有更密切的会议。可是目前包括像欧盟在呃今年年初的一些防疫会议里面，卫生部长级会议里面，英国有邀请英国，英国都没有参加，嗯，就是不想要再跟你的任何对，不要
0: 再牵扯关系、啊。对，因为
1: 对英国来讲，其实有蛮敏感的，就是呃，当时 Boris Johnson 他们在讲说英国要脱欧的时候，嗯，那其实就讲说哦、呃，我们就不用再缴钱给欧盟了，省下来的好几千、好几百千亿。回馈到可以，就可以回馈到英国，就可以拿来去补、去补强我们的 NHS， 把这些钱弄在健保里面。但后来发现，这个政策其实那个宣传，其实到后来发现，其实根本没有这回事，因为你还是因为欧盟它其实也有拨款给你，所以抵消之后那笔钱更不存在。嗯，然后同时过去我们之前也有讲过，过去从2010年保守党执政之后，其实对 NHS 的一些预算其实在准结，包括说对基层的医护。护理师啊，或者是呃基础那个实习医生等等等，<對>他的一些资源其实在删减的。所以呃，如果当这种疫情即将爆发，他也认知到说可能会有问题。这个时候如果再去跟欧盟一起，就算是只是平行合作，嗯、看起来都很像是求救。所以呢，啊、他中间那会有一些政治盘算，所以就这件事情就不了了之。所以。呃，据媒体的说法，大概有三到四次，就是欧盟有邀请询问说，英国你要不要要不要跟我们一起来做采购？嗯、因为中间还不只是采购，还有包括说，呃，你可能物资的互通有，对，还有那个疫情资讯的分享啊之类的。对，那英国都不要。那在这段时间，等到后来就是大概三月中，就是英国疫情爆发，然后三月底，然后开始呃全国大封锁之后。呃 ，PPE 的问题开始有一些状况，就是大家已经知道库存不够，而且还有开始出现，就是前线收到，就是啊，可能收到口罩不符规格，或者是口罩收到了以后发现说，它、啊、可能是2019年底就已经到期过期的东西，然后把它改成说可以用到2021年，直接手动更代。那<哇塞 S 2>、啊、当然说，呃，当然就科学角度而言，就是它那个有点像是赏所谓的赏味期限跟有效期、啊。对对
0: 对对，还中间有一个。期间你还可能还是可以使
1: 用，对，就并不是说它到那个时间点就<掉>就真的坏，就瞬间爆掉。<笑>對,对对，并不是。对，那但是在这段时间就遇到这些问题，那、呃、这个时候英国要再想要补强，就是这几几百万份的 PPE 设备就已经来不及了。对
0: 啊，你你这个时间点要去找，你说回头找欧洲求救，那欧洲已经爆一片了
1: 。对。那这件事情大概在四月中旬的时候，就是被爆出来，然后在英国本地就一直烧，每天的新闻头版就是在问说：“哎、欸，那我们的医护人员，前线医护人员的病毒检测、筛检试剂在哪里？没有？嗯、我 PPE 口罩、手套、防护衣在哪里？不够？就每天、每天、每天、每天、每天,每天這,樣这样在修理政府，但直到现在为止都不够。嗯、那中间其实，特别是在呃四月中旬，然后媒体来说：哦，原来你们在二月初、二月。”就是年初的时候，发现你们自己的 PPE 存量不够，这时候竟然还把这东西拿去卖给中国，还授权他出口到中国，那这件事情是怎样
0: ？哇，回过,<就>回過头看，这很这是让人发指哎、欸
1: 。对，可是呃，当时呃，然后可是当时出面的呃，英国的就是那个 Michael g o f f 嗯嗯，嗯他就出来，他就说，意思是说这东西其实当时没有那么多需要。那我先提供给中国，中国后来也捐了更多的东西，所以这样加减乘除下来，英国其实是没有亏的。然后，所以媒体用这种说法是很不道德。都这种时候了，还要来潜，来来来来看。他政府。对，但是他那个逻辑就很奇怪，就是你意思是说中国后来捐更多啊，回<對>回馈更多，可是。是是是可是问题是，那你现在还是你中间没有准备啊？对，而且你现在还是不够啊，你当下没有没有解决眼前的问题啊。对，所以这件事情后来就是呃 ，PPE 不够的事情，其实回馈到第一个是很多 NHS 的护理师跟医生，他没有办法得到检验，就是他即使、呃、菲律宾的大使馆，他提出菲律宾人遇到光是菲律宾人遇到的状况就有三种，第一个是我没有足够防护装备，对，那我会硬着头皮要去救人。去到
0: 前线上面，自己
1: 就有感染风险、哦。我拒绝，如果拒绝的话，就可能会被开除。那开除的话，嗯、可能就遣返。对，这是一个问题。然后，但然后，但是就是另外一个状况，就是说，那如果我没有装备，我就不去救人。那现在这个让让我的病患等死嘛？对啊。那我与我自己的专业伦理好像也说不过去。对，那第一个状况就是 PPE 缺乏，就是没有足够的口罩、防护衣装备。然后第二个遇到的状况是，呃，就算。护理就是你前线第一线，然后有接触史的护理人员，你觉得你有症状？比如说，呃，七号你在前医院，<線>你是护理师，嗯、然后你发烧了，啊、哦，咳嗽了，咳嗽，我觉得我可能有一点点是,是
0: COVID 19的状状态
1: 。對,<態>对，然后这个状况其实也没有办法得到和及时而且有效或者是承诺的病毒筛检。也就是说，我可能现场跟我的长官说我可能有症状，可是我没办法。因为现在就是说，赛你不够严重，他那个他、哦、的论断标准是你够不够重症、啊、如果你还站得住，嗯、你还可以继续执行。那我就继续做。才发烧两天，没有到五天，诸、哦、如此类的状态，所以就变成说，呃，就算你有症状，没有办法测量，嗯、然后再来的话是说，呃，就算你已经出现症状，然后很有高度可能，可是因为现在没有办法判断你是不是。没有办法，到底是不是确诊？对，或者是说你的筛检可能还要一段时间，或者是说没有办法现在让你筛检。那呃，医院的政策或 NHS 的政策就是要你回家自己休息。但这个这三个三个点其实都是呃，他并不是说歧视菲律宾移工，或者是说这他对所有的医护人,護人员都是这样子。对，对但在菲律宾籍的医护人员上面，他就会出现一个状况。第一个是呃，应该说对移工。对医护义工啊，会出现一个状况，嗯、就是我什么东西都没有，然后冒着生命危险为英国的健保体系来牺牲奉献。嗯啊、然后同时，我如果就算我回家休养、回家隔离，他可能跟本地人或者是其他，他没有足够的一些亲缘照护网
0: 、啊。嗯，还的
1: 社会资源呐、啊，哈，人际关系的网络，这样子，对就是我死在家里人知道，嗯、然后急需要什么样，也没有人来帮我。对，然后甚至说，那我最后好不幸身亡了。中间的，比如说呃，临终道别，甚至后世中间是没有任何人来，就是没有任何亲族可以及时来处理。嗯、比如说像这一次这个礼拜，呃，英国 Sky News 就有采访一,一批，就是呃，菲律宾籍的医护人员在英国的一些现况。那之中也有包括说不幸身亡的<对>呃几名。一名医护师、护理师，然后还有两名就是在医院工作的工友。对，那中间他们其实有提到，他们家属就是已经知道爸爸在英国病倒了，可是因为第一个是隔离，隔离病房，其实一般人没有办法接进去嘛。
0: 嗯、你要你也不能随便探视啊
1: 。对，然后第二个问题是，在现在的状况呢，不论是不论是英国或者是菲律宾，都处于就是对外封锁、内外封锁了。嗯、我不能出国，就算我出国了，我也不能进进入进英国。嗯，对，或者是等等等，他中间就会变得很多问题，所以最后变成是说，他临终的过程是透过视讯啊，就、哎、这个这个
0: 后来我我记得我有看到这个
1: 照片，对，透过视讯，<對>然后然后接下来要很快速火化或者等等等，嗯、家属也没有办法做任何事情，甚至骨灰什么时候回来什么什么都不知道。也不晓得。<對>哎，
0: 这个这个对于海外工作者来说，离乡背景来说，其实是非常巨大的那种。家家庭亲情的撕裂的伤痛而、啊啊、如果你说在当地英国当地工作只是义工、啊，那、啊、其实本身啊，如果你的周遭里面有同样都是菲律宾裔的人遭遇这样的情况，其实你自己的心理压力会非常非常大。对
1: ，那虽然变成一个呃，变成是一个护理护理师义工超级孤独死的状态，嗯、然后所以就包括这些状况，在英国本地或菲律宾本地都有提到，都有一些争论。那当然，在菲律宾人或者是菲律宾舆论眼中，当然都会觉得说那。呃，我为了我我我当然我是为了生活才出国嘛。那我出国之后，然后为了别国别国的瘟疫，然后送命，那之中就是菲律宾人的心里面当然也是蛮复杂。那就英国来讲的话，<对>当然又是另外一回事。就是呃，包括像是英英国著名那种争论主播 Piers Morgan， <S 嗯，他这个时候四月的时候就一直在讲说，就是呼吁大家要去关心。就是这些菲律宾裔的护理师啊、医护人员啊，就是他们是在这次呃所谓的抗疫圣战里面的、欸、抗疫情的状态、啊、的无名英雄。嗯，但之中它其实也有牵扯到一些问题。如果大家之前有听我们的广播，都会知道，就是呃英国在脱欧之后，它的鉴保体系其实遇到了非常多的人力，就是青黄不接一个
0: 一个很巨大的破口啊
1: 。对啊，嗯，它其实。在过去几年，就是特别在二零一六年到一八年之间，英国的就对于说 NHS 接下，就是对于接下来的移民政策还不是很确定的时候，很多的欧欧盟籍，就是可能来自于波兰啊，或者是法国、西班牙、葡萄牙的一些呃护理师、创造人员、医生等等，因为这预期就是可能脱欧之后会有很不很大不便，然后就开始就嘛那干脆提前回去。嗯，那之中牵扯到的是，嗯、第一个是我能不能长期居留，第二个是我接下来签证能不能拿到长期合约，再来是我退休之后的一些，比如说公民权利、退休权益，或者是说居留权益，会不会因为脱欧这件事情受到影响或一些门槛等等？那甚至还有一些中间会开始要抉择，嗯、我到底是要保留我的呃欧盟国籍，还是我要,要选择英国国籍？嗯、哦。对，那中间它当然还有一系列的操作，就包括说政府的策略，就是因为包括这些欧呃欧盟级的欧盟公民在接下来脱欧之后，英国的国内的地位其实是两国之间也在争论。嗯，对，欧盟就是一直希望说，那你还是要保留这些人的就既有的这些工作权利啊，或者是一些就是所谓的特优惠权利。嗯、可是英国那边一直就觉得，那如果保留这些人。那我拖是什么意思？嗯啊、而且会变成说这些人,人搞屁啊，很<笑>像变成他英国的态度，就觉得说，那如果我这样答应，会不会造成一批租界？就很像一些好像一个特殊的阶级在那里、啊。对对,对对对对对，劳资权就生活在那个地方。就英国人与狗不能进入，真对的对<笑>。对，这超。因为当然，当然会，当然之中，它是一个谈判，就是直到现在为止都还没有一个很具体，或者是很明确的。确的对,对，因为它中间就是。呃，就算谈判完之后，英国本地要全面修法，然后欧盟的面也要全面修法，嗯、就是大家要对这件事情要各自做非常大量法律工程。哇
0: ，那以最近的经历来看，这大家知道这个要旷日费时啊。对
1: ，那所以在这个状况之下，就是呃，当然若有似无的，就是有一点，就是告诉这些这些欧盟级的医护人你们不受欢迎。嗯，对。那中间呢，呃，为了填那中间这些本来的人力，开始回到。欧盟国家去的时候，人力空缺要怎么办？英国的英国内政部或者是说英国政府，他们态度就是：那我们就到东南亚，我们就到南亚，哦、到菲律宾跟印度或巴基斯坦去招募，就是这个护理护要把用他们的人力啊来填补英国本地的空缺、啊、呃，在 NHS 系统里面，他。医生跟护理师，他还有牵扯到说你的呃，包括你的专科，还有你的、嗯、就是你的执<照>那你的薪水主要还有就是签证之中还牵扯到薪水，他可能护理师的薪水没有医生高，嗯、所以他可能就是只能用 Tier Two， 就是第二级的方式来办。那在薪水没有达到一个，我记得是五万英镑以上的门槛的，他他的那个签证的的那个申请就会变得比较麻烦。嗯、而且。呃，等公益公立医院需要，然后私立医院也需要，就是大家都开始在填补，所以从大概二零一八年到二零一九年之间，有非常多的本来就已经很多，但是有更多的菲律宾籍一个高峰上来是吧？那这个高峰出现大概就那也其实这几年的事情。对，但之中呢，当然会有一些高峰，或者说它比例增加，但是菲律宾、嗯、呃菲律宾移工在或菲律宾。的医护遗工哈，我们这边讲医世遗工，嗯、在英国状况其实已经有大概几十年了，哦、特别是在呃呃2000年之后，那个状况比较明显。那如果大家对于就是英国王室的那种秘辛，或者是呃一些小故事有兴趣的话，嗯、大家都知道，就是女王伊丽莎白二世的先生，嗯、就是呃菲利普亲王，对，他是以素来以冷笑话或者是古怪。文明，嗯、他都会特<對>就就会以一本正经的讲一些让人不知道怎么回的干話,话，对,對,對,對他那个就是、嗯、那个个性就是这个样。嗯、他二零一三年的时候有一次出去，碰记去哪里，也是在英国本地去巡视医院。嗯、皇室有行程嘛，就是要去医院剪彩啊，去喂酪。嗯、然后到那医院里面就是有就是刚好就是有呃菲有菲律宾籍的护理师，然后就说哦哇你们。我我猜菲律宾现在大概只剩下一半的人口吧，因为你们现在都来这边当 NHS 的护理师。哇，这個、话
0: 讲出来实在是蛮不得体的，一个皇、啊、你们的人都来
1: ，因为他那个时候刚好又是那种脱欧前夕，二零一三年的时候，哇、啊，那个气氛才，那个时候听起来就是有点不太，就是哇，你逐来看好像、那個、嗯没什么问题嘛，真的蛮多人的夸世，但是。啊如果有政治联想的话，就会觉得那你是想要表达什么
0: ？对啊，你有一种人，那
1: 是吧？日不日不落帝国又来了，是不是？对对对,對,<笑>對啊、呃，意思是说啊，从从什么东南亚殖民地买回来的奴隶，对对，那个那个，所以就是有引发一些小风波，但他一直以来都是以这种口出暴言闻名，所以就。好，好像后来也不了了之，这样。他们那个血脉都那样啊，你看，<笑>看他底下。对啊，查尔<笑>斯，查尔斯也是这样，<笑>安德鲁也是这样。<笑>对啊，对啊，就是那个<笑>那个血脉是必不掉的，就是有可能会遗传的。对。
0: <笑>好，回过大家。那当时这个东西其实对有引起一些小风波啦。不过社会氛围中也知道说，呃，英国其实长期以来在医疗现场这样的医疗人员其实已经不少了。啊，这医疗人员包含比如说护理师啊，或者护士、医甚至是医生等等，或者甚至有专科有执照的
1: 。对，那其实我们现在回头来讲，就是这今天这一集的主角，其实呃，英国只是一个背景，他真正真正要关呃要讨论的其实是菲律宾的护理师出口。嗯，对啊，出口护理师这个产业，呃，就我们找到资料，就是菲律宾可能，嗯，就台灣台湾台湾自己可能因为跟菲律宾的关系密切，知道就是长期以来菲律宾是以他的就是出口劳力为为它的一个经济的一个外汇股干，就比如说可能是家管人员啦，或者是呃看护工啦等等等，所以呃在台湾早期可能呃。九一九九零年代的时候，那个时候台湾才会有一些老一辈的印象會，会讲说讲说外劳、嗯，嗯，嗯然后外劳就会以玛利亚来代换。对
0: ，對这个这个好像前几年就是不久前台湾选举就也有
1: 讲过。对，那那当然那是过去就是比较一些刻板印象。對,对对对对，嗯、但同时也反映出了就是菲律宾在海外的人口数的那种劳力输出其实是相对很大众，而且是呃劳。呃、外企劳工、移工的外汇汇汇回到母国去，对，那其实是一个很重要的经济收入
0: 。
1: 嗯，那可是大概在九零年代末期到两千年左右，就是菲律宾开始意识到，除了就是一般的，比如说看护啦、家管啦等等等这些，呃，单比较可能基础或者是基层的，呃，劳力,劳力出口之外。嗯在欧美啊，或者是中东市场，其实也出现了所谓的专业人才的需求。那之中，呃，医生当然是比较难培养，那护理师是其中一个非常大的坑。嗯，对，当然那个时候，呃，除了就是美国或者是欧洲，它其实关于就是护理师专业的那种认定，它其实是相对比较欢迎。然后，同时在2000年到2010年左右，因为国际油价高涨的关系，比如说像是在我们熟知的阿拉伯联合大公国的迪拜啦、嗯、阿布达比，或是卡达，那甚至是沙特阿拉伯，其实都一直在欢迎，就是这些呃所谓的专业移工，呃、对专业移工技人员这样，对来填补，就是因为你在各种发展、你各种的投资啊发展之中，你一定填不了，就是我们日常的民生需求。对，那除了家管之外，呢，当然就是医院、医疗等等等、嗯、这些东西，其实当时很大众的基础投资
0: 。好，那既然国际上有这样的人力需求。那、啊、对于菲律宾而言，他是不是是马上看到这样的市场趋向？那我本地马上就可以有一个系统性的培养，把人才输出嘞
1: ？呃，相对于医生或者是说其他就是技术专业的培养，护理师他在菲律宾的状况会比较特别，因为他本来可能就已经有足够的呃医疗呃的护理专科体系，嗯、所以在在九零年代到两千年之间，就是呃这种的一条龙的那种那种。经济链开始起来，就比如说，就是你你高中毕业开始去念护专，嗯、然后护专之后马上就是有就是那个中介啊，媒你到外对，甚至中介直接来开护专，<样>所以在那一段时间，就是菲律宾以出口导向的护理专科学校开始入始这样不断爆起来
0: 哇！出口导向，比方说，我刚开始设学校培养人才的目的、就是，就是要你
1: 去美国，要你去中东，然后要你去。就是以出口为导向，嗯，大家大家的状况都会觉得说，我们一般念护理护专啊，或者是护理师的呃专科学校，可能就是之后可能会以本地为
0: ，对啊，就是能就近在本土、嗯、对，可是在，在
1: 呃2000年两千年的时候，菲律宾的状况是以出口为导向，就是呃当然跟本国的经济状况有一些关系，那另外一部分就是确实有这个需求，所以就是开始不断。那中中间也遇到一些问题，大概在呃一开始都还好，可是当所有人都往这个商机冲的时候，嗯、<哼>在两千呃金融海啸过后，就已经出现了所谓的呃海外市场的饱和状态。嗯，那特别在二零一一年左右，就是已经陆续出现了，比如说就是一些弊案，或者是说就是一些护理师需求过剩，然后再来有可能是说。你的护专学校教学技术或等等等，它开始参差不齐，那影响了菲律宾护理师出口的海外声誉。所以在二零一一年左右，就是菲律宾开始大举的取缔，或也不是说取缔，在说就是以那种评鉴制度来筛淘汰跟筛选，嗯、就是说到底还有哪些医专可以留下来。所以应该说，当时其实菲律宾本地这这些学校里面已经出现
0: ，可能教学品质不好。哦，或者是他培养出来的人力，或者刚刚前面讲有可能有涉及到避案
1: 的问题，对，就是中间它其实有牵扯到就是海海外输出的一些问题，嗯，然后但与此同时，大概在2009、2011年就这段期间的时候，嗯、呃，当你越来越多护理师出口，或者说护理师产业成为一个很巨大的嗯、呃、产业输出链，因为有人说到现在为止，菲律宾是全世界呃护理师出口。或者是呃，医护 <Okay, S 2> 理师医工数量最多的国家，嗯，对。那但你当这个状况慢慢出现或者是崛起之后，大家会反思一个问题：那为什么菲律宾训练那么多护理师？对啊。那为什么我们的医疗基础医疗品质那么差
0: ？对啊。你为什么我
1: 在偏乡，我可能一个大医院里面晚上值班只有一两个护理师？那为什么有那么多护理师？可是我的家人，我的爸爸妈妈却。明明也是护理师，那为什么要拼了命的值班？也嗯、啊，对发生什么事、嗯？这就
0: 是这变成说，他人力大部分都在为了国外的市场里面，就形成了在国内里面很巨大的一个一个像黑人力的黑洞、啊
1: 、呃，这这里面有两种说法，一种呢，嗯、当然是说，呃，所谓的护理师出款产业排挤了本国的医师医师的一些的流动供给。嗯，对啊，就是同样的状况，我为什么不去外面赚钱？然后，但另外一个问题就是质疑说，就是呃，把出口导向来讲说，说来来有点导因为果了，嗯，就是因为呃，包括菲律宾本地的护理师工会，其实都有提到说，呃，之所以呃本护理师不愿意留在国内
0: ，大家一直想要拼命的命出，对，或者是
1: 以，或者是说变成这种很类近趋畸形的出口导向的原因，其实是因为呃，菲律宾的医疗体系或者他医护体系的薪酬。其实长期的被压榨跟不平等
0: ，嗯，简单来说，低薪
1: 、过劳、血汗。二零一五年左右，菲律宾的护理师工会跟一些呃医师劳动组织就有在跟菲律宾政府打官司。嗯、那之中他们牵扯的问题，第一个是呃，长期以来菲律宾医护人员的低薪。菲律宾它其实它的基本薪资其实有设不同的地区，因为菲律宾其实有非常多的岛。比如说首都马尼拉跟南方的大堡，嗯、它的薪资的集聚其实就不太一样。岛跟岛之
0: 间就有差别
1: 。呃，当然就是比如说像台北跟比如说金门，嗯、那中间的一些生活物价等等都会不同。啊、那呃，菲律宾的状况，它会说就是它会会有规定，嗯、呃，比如说你的基础一些行业，它会有薪资集聚。<对>那过去的话，菲律宾的医护人员大概只能领到十级到十一薪，以这个为距离。那所以在过去的状况之下，呃。常常会出现一些很极端，就是比如说，就算是在首呃马尼拉大都会区奎松市哈，全菲律宾人口最大的城市，嗯，他可能一个月只能领到就是呃呃大概一万披所、so
0: 。一个月在马尼拉
1: ，对，一万披所、so、而已，一万披所，然后他一直，然后这个就是常态状况，他可能一个礼拜要轮四天班，然后一次班可能十二小时以上。哇塞！对，他只要一万批所，那大概是台币，大概是五千、五千、五千到六千块左右。对，然后在十一级薪、十一级薪的状态之下，比如说偏向地方，他可能护理师一个月只能拿到四千批所，四千批所大概是台币两千四百块
0: 。哇塞！哇，那真的是太血汗了
1: 、欸。对，那呃，当然，大家听到这些很绝对，比如说一个月两千四百块，那当然可能问说，那你在偏向地方，你可能生活费低啊，住住
0: 费住宿费很低，什么的？
1: 对，但这个中间就是会变成说，呃、同样的状况，同样的工作，在美国，你如果护理师，然后你在美国取得就是取得工作，那大概是十倍到二十倍左右的薪资，嗯、它可能会到呃十二万到。而二十万批所都有可能，它起薪起句是这样，所以会变成说，在这种利益的，<对>或者是说金钱，也可你可以说金钱，或者是公平待遇的诱因之下，当然大家都会希望去国外。那另外一个问题是说，呃，在十级薪或十一级薪的状况之下，很多菲律宾，不公立医院、私立醫院都会以就是约聘的方式，或者是呃呃合约工的方式来找护理师，嗯、所以会变成说，它、啊、中间。會完全是处在于所谓的资方市场
0: ，对啊，而且你知道，大家知道约聘的东西，这有时候其实是没什么劳工保障的。对
1: ，那之中呢，包括牵扯到说你要上多，就有还有到终点终点班，嗯、就是说你上多少时间领多少钱，嗯、然后或者是用以加班费来<哇>以超时的加班费来维持你的基本生活。那除此之外，在菲律宾的护理师工会，他们其实也有提到，在这种长期劳资。的不对等的状况之下，有很多护理师根本就没有办法，比如说去反抗职场性骚扰，或者是说你里面遇到一些就是医院上面医师不平等的待遇，完全都没有办法去主动揭弊或者是反抗，或者是争取到更好的一些工作地位。嗯，之中有一些例子，就比如说呃，护理师去暗赞医生，医生可能在抱怨说啊，医院的设备不好，或医院这个、嗯、好像做法没有医德，他只是去暗赞。嗯医护理师就被开除了，医生没事，护、哦、理师就被开除了。哎，靠，要按战而已啊！对，而且他他只是去按战，靠靠北人家而是护医生，但是护理师對、啊、就靠那。那医生全身而退，没差。对，因为他薪资、极具跟他所提供的保障，<對>还有就是都不一样。哎、欸，重点是，欸、
0: 这这個、是表示说，是是你按战这个行为还是被人家海选到、欸，哎，对，有人在看、欸，
1: 哎，对，所以那中间，而且他也不会觉得你怎样，直接把你开除，所以表示说，就是在。呃，就算是说基层的人力缺乏之下，医院或者整个医疗体系还是不把护理师当做一个很珍贵的人力资产、哦，甚至是说你在合约待遇上当成一个正规人员来处理。嗯、对，那过去这些东西其实有一直都在讨论，可是在二零零九年的时任总统艾若玉，他其实就有签署命令，嗯、就是说啊，呃，就经济跟所谓的政府支出的公平性考量，所以他宣布就是。护理师的薪水最高就是十一级薪，对，动薪。然后这件事情开始在二零一五年左右，就是艾瑞瑜命令出来之后，护理师工会就一直在串联。那最后终于在二零一五年开始，就是对菲律宾政府提出诉讼。嗯、然后他们要争取的是希望就是呃，护理师他其实也有很大的一些治安风险，包括可能被病人感染啊，或者是医疗纠纷啊。嗯嗯嗯。所以呢？在这么其实，在生工作其实相对于正常工作，它其实有更多风险。那照理来讲，他希望可以把薪资水平，我不要要求很好，可是我至少要公平。所以，呃，护理师公会的一个诉求就是希望把薪资的呃基基薪标准提到十五级薪，一个月的最低薪资会变成三万批所，那換算大概是台币新台币一万八千元。嗯，对。那至少已经比原本那个样那个已经跳了三倍
0: 了。对，对啊。
1: 但这个事情其实，呃，诉讼光是在诉讼阶段就扯了大概四年。那最后是在2019年的11月，那终于菲律宾的最高法院然后宣布全案定谳，就是说护、嗯啊、理师胜诉。就是在种种状况之下，他们确实值得更好的薪资待遇。那之中不仅是保障他们的一些所谓的生活的权生活的权益，那同时也有牵扯到就是所谓的劳资的呃劳工的地位。以及说它可以相对受到的一些聘雇保障，但是这件事情其实，在最高法院它其实有一个弹书，它其实这个弹书指的是说，就是各国医院大概是这以公立医院为主。那公立医院它的一些预算，它有的是政府卫生部拨下来的。那所以你护理师的薪资调高，甚至比过去可能多了，好，假设一倍好了。嗯，那对于整个全国的医疗体系是很大的负担。所以在这个状况之下，呃，菲律宾最高法院它的弹书指的是说，呃，但是菲律宾卫生部必须要通过立法，然后编列新的预算，只要在有法院依据之下编列新的预算，这个东西才有实，才可能实现。实现对，所以菲律宾政府在去年底的预算案里面就已说，啊，我们现在时间不够，没有提，所以这件事情暂时冻结
0: 。哇，你这。这就是说，这个判决其实把球踢回去啊。七月政府说，你要编预算
1: ，对，就是你要编预算，就是呃，这件事情加薪不得排挤现既有的预算，所以你要额外再编一笔那我不管你要从哪里升，或者是你要从本来砍，但是你不能说马上就要，然后马上去从其他地方炸
0: 啊。哦、对，哇，那这一招一枪一动。那继续就就就,就
1: 没下文嘛？对，所以在去年年底的时候，菲律宾护理师工会其实一则以喜，一则以忧。第一个喜的是，这件东西最高法院认证了护理师值得更好的薪水，但忧的是，<对>呃，时任呃，应该是现任的菲律宾卫生部长杜克，他就说哦、呃，来不及编预算了，所以之后之后再说，下次再说。对，所以就变成说这件事情，直到现在就是二零二零年四月底要五月了。嗯呃，菲律宾的薪水，菲律宾医护的薪水还是维持在2019年的那个制度状态。对，而
0: 且什么时候真的可以实现？那那个钥匙还是握在卫生部跟政府手上、嗯
1: 。那我们现在回头来讲啊，就是呃，当我们一开始在讲，就说菲律宾医护人员在英国，然后因为疫情而死亡。嗯，但同时，它其实牵扯了一个点，就是从今年的三月开始，疫情在欧美开始大爆发。嗯。那大爆发它就有一个原因嘛，就是大家就会往医院去，就很多病患，然后拥抱医院。对。对，然后医院的护理能量啊，或者是照护能量略不足，那所以我们其实看了很多新闻啊，就是在讲，呃，不要讲说欧美啊，中从,从中国开始都会有那种全国动员啊，然后医护上阵啊，退休医护上阵啊，对，要签契约书啊，对啊，然后或者是进去以后就出不来啦，就是关在里面，嗯、然后就一直轮班，一直轮班，轮班，轮班，轮班，然后每天就超时工作二十四小时。二十四小时在上岗，嗯、然后 ICU 永远接不完，然后甚至最后自己倒下，<對>就这种对于医护人员的耗损，或者是那种人力的消磨战，其在世界各地都有出现。对。那你也不要讲，就是其他地方比台湾好了。我们现在的疫情其实相对相对全和了。对，然后呃呃，但是我们在过去三个月，我们第一线的护理人员、护理师、医生，或者是说所有的防疫人员，其实也受到非常大的一些精神或者心理压力。对，身心理上面呢，当然都跟过去就完全不是同一个级别。嗯，那在这种状况之下，一包括像美国啦、德国、英国，其实都有在针对所谓的呃护理人员的进口，就是或者是说所谓的签证啊、特殊签证来做一些松绑。那之中呢，呃、菲律宾移工、菲律宾的护现成现成的护理移工，那当然是各国就是要积极招募的对象。對所以像是在今年三月二十到二十五日之间，菲律宾菲律宾跟德国之间就出现了一个。嗯，有一些敏感的外交冲突，好、哦、為,为了人力的移转而冲突吗？对，其实呃，德国它其实在这这波疫情里面相对处理比较好。那大家也有提到说，那是因为德国联邦的医疗体系之下的长期都会保留相当充足的所谓的医师医事剩余能量，就是比如说病床数它有多余的病床数，嗯、然后它的医护比也是相对比较健康。对，但是德国其实也有遇到。蛮严重的人口老化问题，应该是全世界仅次于日本，嗯、就是包括出生率超低，然后那个高龄越来越高，<對>所以这几年在德国也有在讲所谓的长照老人员问题。嗯、呃，相相关文章可以去看专家过去，對對對我们之前有讲，我们之前有出过在大德戴达位
0: ，<笑>对
1: 对，然后呃，所以从二零一三年开始，德国也把所谓的和护理师的一些招募。然后跟菲律宾政府有合作，推出了所谓的“三赢计划 ”（Triple Win）。嗯、呃，当时的逻辑大概就是说，一德国有长照跟护理的需求，嗯，那菲律宾政府有外汇经济，就是移工经济的需求，那菲律宾本国的护理人员又希望又有又有薪资上面的需求，想要赚多一点钱那可是中间如果透过比如说很多的一些。比如说怎样中介好了，或者是等等，他常,常会有些问题，所以他就透过跟政府跟政府之间的一些协调，然后找到一些呃比较合法，然后高品质，然后高保障的一些管道然后来做，就是三方合作听，听起来蛮不错的、啊，对对不对？可能过去在这种德国，其实大家也都知道比较啰嗦，所以在过去这种<笑>比如说工作审核啊等等等啊，特别又牵扯到医事啊医疗，对我今天不是说我在菲律宾。有护理师执照就可以到德国执业，到美国执业，嗯、你可能还需要通过大大小小不同的医师检那个。对对，特别是比如说像美国好了，就是你在呃老人养院的护护理师，跟你在就是重症病房的护理师，它、哦啊、中间可能又需要可能几十张几十张执照都不一样。对对对，甚至还有你工作经历都可能会变成一个评鉴标准，每个州可能状况的规定又不太一样，嗯、所以就是相对比较复杂。那呃，在这个状况之下，就是所以就是，呃德国有招募菲律宾的护理护理师，可能那个数量其实一直就是还好，可能几百几百几百人这样招。嗯。那可是，在今年的三月，因为德国疫情开始暴增，算死亡率不高，可疫情扩张数量是多的，而且德国有非常高的多的老高龄人口。对。所以问题来，就是为了要避免最坏状况发生，德国外交部以外交部长马斯。为就是指挥号召，就开始下令说好。那在这个状况之下，我们要加速招募菲律宾的医护
0: ，赶快来，有点像是直接抢购、进口人力
1: 来填补就对了。对,對,對,對,對我需要黄金，我需要木，我需要村民当世纪帝国在玩。对我需要生。但这个状况其实，所以在呃当时是在3月20号，就是菲德国政府就是联邦政府就协调了黑森邦。那个时候也是疫情重症区了，然后就是说好，那我里面有一批，呃，可能是连锁医院，嗯、那他这边刚好有可能有一百多个、两百多个护理师的紧急直接需求，所以在呃外交部长的协调之下，然后来就是加以那种快速通关的方式来审核并通过这些菲律宾的医护义工的、呃、特殊签证。可是那个时候遇到一些状况，第一个问题是那个时候德国其实已经开始进入封锁状况，然后菲律宾其实也在三月底的时候，马吕<對>宋岛开始封岛， down, 对啊，国际航班开始要停嘛。那之中他还有，但是他有留一个退路啦，就是说如果你以工作需求在那个时候还可以出国，你必须要工作，哦、你持工作签证，你持工作这个名义是可以，你就可以出境了。对，嗯、对，所以就在这状况下，就是呃。德国政府就好，那我们来协调，然后赶快加速这些签证的流程，然后让这一百多个、两百多个菲律宾医护可以马上填补<補>，对，马上就可以出国，马上就可以来德国，马上就可以到前<哇>医疗前线来。这逻辑跟即时战略真这蛮像，对，说生产兵援兵,兵就来了，<笑>对。可是中间遇到一个问题，就第一个问题是，呃，外交德國,德国外交部长马斯虽有这个意向，还亲自下令，可中间他其实有一些问题，嗯、就比如说呢。好，那中那个时候已经可能交通封锁了，对啊。那、啊、请问德国是要派专机来吗？对啊，对啊。然后再来是<笑>过往的这些，比如说呃海外账目审核，或者是等等，他其实中间要比如说说明会、面试，然后还要等等等，甚至还有就是到时候还要派人来接接待，再、嗯、来把他们接走、带走、领走。那的
0: 住宿那些问题要安排的
1: 。对啊，哎、<呀>可是在这个状况下，那个时候菲律宾已经禁止外国人入境了，那所以要该怎么办？那所以或甚至说就是呃，呃，吕宋岛封城，封城，马尼拉也封城。那你光是这些签证、外交签证、护照要怎么送？那、啊、中间照理来讲，照理来讲是要去呃本人去使馆去清领。对。那在这种特殊状况下，外交部长下令说是是啊，那直接找快递把它寄过去，或是只<才>就是有一些呃具体来讲是有一些不服程序、不服既定程序的状态。对。只是为了加速所有时间进行，美其名是觉得效率很高、啊。哦、啊，那、啊、问题又来了，德国人好像这个时候觉得说啊，赶快找一批菲律宾医护去德国救人啊！可在菲律宾这边就很不爽，因为那个时候吕马尼拉之所以要封城，吕宋岛之所以要封锁，菲律宾之所以要启动就是那种防疫紧急状态，对，原因就是本地疫情开始有了嘛，啊、社区感染开始有了嘛，对对啊。哦，这种时间点，然、哦、后然后你把我的医护人员挖角过去，<笑>那菲律宾人就很不爽。然后特别是菲律宾劳工菲律宾劳工部长就出面，然后就挡住这件事情。然后联劳工部联合就是卫生部，然后说：“哎、欸，不行啊，我们现在处于医疗紧急状态，我们本地就所有的医护人员要动员救国，这个时候不可以挖角，所以把这件事情硬生生掐住。
0: ”啊、哦，哇，这难怪会会有出现争议。对菲律宾来讲，其实应该说很多国家在疫情爆发之后。也会针对一些医疗人员做列管，对
1: ，但问题来了，问题来了就是我们刚,刚讲是菲律宾劳动部跟菲律宾卫生部，嗯，在三个月之前，你们又完全无视于最高法院的那个命令，<对>是、嗯、当初就是这两个部长杜克跟那个贝洛、嗯、两个人不给菲律宾医护加薪
0: ，
1: 好，那现在又不让他出去，你这样不让他出去，不让这些医护出去，然后你又不让他们加薪。
0: 反正、哎就是在菲律宾这个当事人来讲，就觉得就是你要用我
1: 的时候，你才这样。哎，你看、就是，就就是跟巴士海峡两国都差不多嘛，对不<笑>对？对都会有一些奇怪的一些那种，这什么什么惯惯老板思维、劳资幻觉。那中间还有一些问题是说，呢，好，那我现在把这些医护人员留下来，护理师全部留下来，不准出境，不准出口。啊，我有我问个问题啊，那他们就会真的去。要去医院菲律宾本地医院工作了，就菲律宾卫生部长杜克他下了一个命令，啊、这个时候防疫为重，所以希望所有有护理师资格的人，嗯，呃，签下去当医疗志工，啊、然后到各各公立医院去当志愿者，防疫志愿者 volunteer <人><對>啦，对，不用钱的 no pay 这样子，那可能有低有基本薪资吧，反正就是基本上就是 volunteer。哇，这然后他中间，他可能简直来说，就是防疫结束之后，你们就鸟兽散，临时就是等于一个国家级的临时工啊，紧急动员防疫,防疫抗击疫情，<对>大家都是英雄，但你不加薪，而且没有基础的生活薪资。这边讲的还不只是说，呃，公益的薪资。你现在菲律宾可能还有，比如说，呃，在封城状态之下，嗯、然后你,你物资需求啊什么。对啊。基本
0: 生活需求
1: 。对啊，那我动员之后，可能在曼尼拉，我可能十天半个月没办法，办法回家。那我家里面有人要养，<对>谁来养？哇，
0: 对、啊，政府也没说,没没说要帮你补偿哦，没有，因为你是自贡，你是
1: 国家的英雄。对，就是不给大家加薪，叫大家当自贡。而且因为呃，本地其实出现了蛮蛮多疫情的啦，所以。嗯呃，基层的护理师的值值班时间也从十二小时，平均每轮十二小时变成十六小时，甚至更多。所以在现在的状况之下，反而说，呃，整个医疗医疗体系的那个临界点要更严重，而且状况不是说没有人，是整个结构就已经歪掉了。对，好，所以你结构不改，你现在人力再怎么调配，恐怕那个结局会是一样的。那、啊、我们现在再回头来讲英国，那这次除了就是二十五名在 NHS 工作的菲律宾菲律宾籍的移工因疫而身亡之外，其实这次的疫情在所谓的英菲两地也烧起了另外一个问题，就是在呃长期来说，就是菲律宾移工、菲律宾医护在英国，他拿的是 Tier Two 的签证，嗯、或者是说其他特殊签证。那他除了本人之外，他还可以透过比如说依亲的方式，然后可以找可能比自己的配偶或家人，然后可能呃让他们安排他们在比如说医院里面当呃工友，或者是当清洁人员，或者是当厨师等,等等，所以是可以不只是说安排来一起接到英国生活，是说连职业。对，还可以
0: 帮你配合一些工作这样。
1: 对对，那但是在这些状况里面，就是包括说，可能护理师他有一个专业的签证门槛，那可是像清洁人员、工友，他状况就是在英国政府之前的特定规定里面会认为他是所谓的 unskilled labor。哦，对你，你这些东西是替代性比较高，然后没有所谓比,比较低技术的劳动力这样。对，甚至认为你就是没有无技术劳动者。嗯。那所以在过去这几年，呃，英国的排外气氛比较浓厚，或者是保护主义比较强的状况之下，呃，这些移工，就算你是医生、护理师，去英国然后去赚大钱、发大财，可是，在签证制度之下，你可能时间到、合约到，没有工作，你就是要回去。对对，你就是比较，或者是说逐渐在缩紧，说所谓的这些外籍人才。外籍工作者在英国的居留权利或者是完整的公民权都会有所限制。嗯、他不希望你移入境英国，嗯，然后就是有点奇怪，就是他不，他希望你来帮忙他的鉴保系统，但是又不希望你来使用他的鉴保系统。听起来很像就是人力消耗品啊。对，所以我们这边就把我们今自己的标题是什么？就是呃，医疗消耗品嘛，<對>甚至到医医疗废弃物，讲更残酷的说法，啊、或者是所谓的认知。就是
0: 对啊，你把人力就这样，你你讲啊，就是用完就丢啊，你也不希望他待的太久。对啊，哦
1: 、那当然啊，就是像疫情疫情状况之下，其实很多气氛都有改变。比如说之前对 NHS 那边唧唧歪歪的 Boris Johnson， 现在每天几乎每天啊，就是还是每个礼拜每天都那个为对对对为我们的 NHS 英雄鼓掌。哇，他真的照餐餐在问候哎。对，而且就是，但是这件事情，其实，在本地的医护人员都觉得很靠药，就是。<笑>我的防护衣呢？<笑>对啊，对啊，你在被鼓掌，而且为了<笑>为了鼓掌，或者是我还有人跑到是那个西西敏寺前面去，然后团体一聚集鼓掌，然后然后上传到推特，大家看傻眼，这是所谓社交距离哎
0: ，对啊，聚集起来一起
1: 鼓掌，的你的目的到底是什么
0: ？这个法国、意大利之前也发生过好几次这种，哎，我呃，当然就是说有点正面的说，对医疗人员来来加油鼓励啊、哦，但是在那加油鼓励的时候，大家都群聚啊，对，然后。对不对？结为第一线的医疗人员，他的他不够的设备还是没有
1: 。对，大家都觉得很靠腰，就是说，你之前先先不要讲十年这十年来的压榨，我现在要的所有东西你都不给我，然后整天在那边鼓掌，营造出一种鼓掌救英国的这种气氛啊，提振士气、啊啊。我只要鼓掌了，哦、我就表示我对你很重视。我鼓掌了，<哇>听到掌声，掌声响起,了,声响起了，是不是？那这个啊，对对，政治人物就可以交代了吗？对，那当然就是没有啊。然后同时，呃，为了要扭转这个形象，或者是说为了要安抚，就在疫情这段期间，所有的医护人员他可能有一些签证要到期。嗯。每年十月一日是到期日。那假设说疫情它没有结束，或者是在疫情状况之下不太适合做所谓的签证审查跟评估。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯对，對啊、行
1: 政流程上可能要<對>要被敌对或者怎么样。对，所以是英国政府在三月的时候下令说好。那我们今年的医护人员签证、外籍医护签证自动延期一年，自动延展一年。哦， oh. 对，听起来好像是得证或者是怎样，但大家会觉得说 <Yeah. S 1> 啊，你类靠，就是<笑>你延期一年，所以疫情过完之后，你又要重新回到就是那种人力消耗厂、那种医疗废弃物的那种心态嘛。大家有开始在讨论这件事情， oh. 然后同时，呃，最近几天就是英国也有一些所谓的。呃，移工律师或人权律师，他们其实有注意到一件事情。以菲律宾这次的状况为例，他们在英国，他们虽然有护理师、呃护理人员倒下病倒，可他中间他其实，比如说他有医亲的家属，嗯、或者是说就是呃有一些是在医院病倒的工友，对菲律宾籍的工友啊，菲律宾籍的厨工等等等，嗯，呃，这些人并没有办法享受就是所谓的。签证的保障，嗯，他们本
0: 来有的是<就>因为疫情的关系了
1: ，对，或者是说就是在这个状况之下，就是就算你死掉或者是怎样，呃，有一些状况是，你当事人死掉之后，你剩下因为他而介绍而来，或者是因为他而留下来的人，嗯他，他的他的居的一些身份地位就会自此自动取消，对，比如说呃，就是有英国的菲律宾护理师，他可能带太太去，就护理师不幸染疫。
0: 然后过万一过世了，对，那太太就他当他的资格就取消了
1: 。对，那就是对于家庭是没有保障然后另外呢，也会有在讲说，就是那之中就算是签证延期好，然后之中还有比如说帮医院煮饭的厨工、帮医院的清洁人员、帮医院的工友这些状况，在过去都会认为说你是不重要的，你是替代性很高的。嗯、可是，在现在的防疫状况之下，所有的医院都是一级的重症疫区。对，你要处理医疗废弃物的人，必须要非常的，就是你有钱可能也请不到人来做，<對>因为它风险很大，<對>它冒的生命危险，或者说感染的风险、啊。他的工作对于整个防疫的运作变成至关重要。对啊，而且
0: 里面要不要比如说饮食提供的人
1: ，对，对啊，对，这个时候清洁人员，对、哦、这些东西其实都已经变成说。呃，过去大家觉得很不重要的所谓 unskilled labor， 或是所谓呃社会不需要要被淘汰的一些零星劳动者，嗯，在这一段期间，就是变成支撑起整个防疫体系或所谓的封城体系里面不可或缺的地位。比如说好了，呃呃，超市的员工，哎、呃、对，
0: 还有比如送货员，对对。對哦送货快递，对啊，清洁人员啊，扫垃圾啊，甚至是<對 S 1> 我们讲，比如说厨师啊，他可以供给食物等等
1: 。对，这些人过去都会认为说，你好像完全没有，就是你你就是找不到工作来去做这种中年工，或者说你可替代性很高。对你的工作也没有很多的政府的保障，在劳工劳工的保障制度下是最低阶。你过去是所谓的。不必要的人，不必要老公。可是，在这段期间，你变成支撑整个社会经济最重要的一个防疫先锋。嗯，对啊。那中间，比如说像美国，他有在讲说，就是你防疫人员的医疗装的医护装备不够。嗯，对啊，不是防疫人员啊，就是那个超市结账柜台，你防护你应该要 p p 你应该要。因为因为你在封
0: 城状态下，你你还在运作嘛？对，哦、你你这个体系还在运作，没有，我
1: 就帮你写社论，我就天天帮你拍手。这样就算了事，我心里对你说谢谢，算了算了啊、勇敢的这个超市人员。对，但中间还有一些问题，他是没有解决的。而且超市的员工、嗯、或者是所谓的这些基础劳力，在各国，我想应该都会遇到跟菲律宾的医护人员同样问题，就是他其实从外地来的，比如说在美国可能是菲律宾，或者是、嗯呃、对外地移工比如像日本
0: 的，如果你去超商看，超商跟超市都是很多，大部分。
1: 对啊，不可能是来自于中中南美洲，或者是甚至来自于南亚等等等，它的人口、它的族群的多元性其实相对程度比较大，但同时它也显现出这些人可能是，嗯，过去很不受欢迎的所谓的移民，对对，或者<对><好>是被社,被社会移民，对
0: 被社会所另眼看待的另外一群啊，边缘的一群这样，对啊，我先你讲到这个移工哈、哦。我们前面讲了英国、菲律宾的一些疫情状况嘛，最近大家如果看新闻，应该有注意到，本来这个新加坡这里啊，本来看來看起来疫情好像控制得还不错，那大家觉得哇，新加坡国土面积也没有很大、啊，那这个在特殊的掌控之政治体制掌控之下，看起来大家封锁的还不错，就近期大概这四月底、四月中、四月底的时候开始猛暴性的成长，那至少在截至到四月底的时候。呃，感染病例已经冲到一万三千以上，而且这之中比较特别的，跟这今天谈的事情有关是，超这是超这一万三千人里面超过九千人是移工啊、哦，那这个事情就在新加坡当然引起很多的讨论，特别是有讨论到说他们群聚发生的地点、感染地点呢，在新加坡有所谓这种专门建造移工的那种宿舍。移工工寮啊，对，移工工寮哈，啊，只是说他看起来照片上你觉得很五颜六色，你还以为是这个什么度假村呢？不是，它其实是一栋一栋一栋哦，专门呃美其名说是便于管理了啊,啊，当然就是把所有的移工呢集中在这边。那当然最大宗是一个是印度裔嘛，啊，再再其他中就是分散于比如说各个东南亚、
1: 啊、孟加拉啦、菲律宾啦，对，印
0: <尼>其实它成分结构应该都还是算是南亚跟东南亚这样最多了、啊，但也因为。发生的感染病例来自于这些公疗里面的比率很高，所以当地状况，新加坡实施的一种措施就是，那我直接就地，你们这些公疗全部就是就地变成隔离疫区，直接封锁公疗。哎，对对，放公疗那我就，当然对外的说法是说我不要再让外面的其他来感染来源去感染到里面的人，让里面的人也不要出去感染对方出去嘛。可是，在新新加坡的很多议论讨论里面，其实也是有人去指出说。你你这一群本来在新加坡提供的的这种劳力，啊、哦，他们可能就是背离家背景来到这边打工，这样子帮新加坡的基础建设啊、哦，包含到甚至医疗工作等等啊，比较低阶劳动的等等，提供这么多劳力。可是呢，你在新加坡的生活实际上被指出就是，你就觉得你对待他们还是以第三世界的方式在对待他们
1: 其实除了这次的疫情感染、啊、好像说我们这样子一千三百多、一万三千多例里面有九千多人是呃所谓的外籍移工或者低阶所谓的基层移工。对，在过去，比如说像是之前的兹卡病毒，然后还有说每年几乎都要登革热，其实在所谓的移工公疗里面都是呃高风险地区。对，而且
0: 主要还是跟他们生态那个环境有关哦。如果我们去看新加坡那个，所以它有一个专有名词啊，专门建造的公疗。那它这个设计里面呢，看起来是说它有帮他们大家设计一些基本生活需求啊，比如他有一些客厅、教育厅，哦，然后有电视什么什么，他就厨房，感觉好像还不错。但是他生活的环境平素基本上还是太过小，但他还是生活太过密集之中呢，呃，其实清洁的状态并不若大家所想象那
1: 么的。整齐啊！你大家，比如说我当过兵，或者是大学住过宿舍，<對>知道就是那种越多间的就越脏。对对，你自己自己脏就算了，你脏到别人那就很讨厌
0: 。对啊，那那所以这几天的一些外面游戏又去访问到这些在公鸟或者他们的家属啊，去讲到说，那现在状态，新加坡的做法似乎就是把他们 OK 全部你独立出来啊，隔离起来。那怎么样去改善他们现在现地的一些疫情状况？环境卫生状况，那目前是看不太到什么具体的措施啊
1: 。我们今天在讲，就是比如说菲律宾啊、英国、德国或者是新加坡的一些状况，其实倒不是说哦来看，就是哎、欸、他们过得很惨啊或者这样。嗯、其实我们今天讲了，无论是护理师的一些薪资、劳动条件，或者是所谓的职场的所谓的职场工艺，<對>好了，台湾其实也走得很危险。我们这几年都知道，就是护理师护理。护理护工朋他们过劳的问题，对，医事纠纷的问题，对啊，然后还有就是所谓植栽啊，甚至过劳死这种状况都常常会有，<對>然后然后不要讲说我们现在呃护理师之外好了，就是我们对于义工义工朋友的态度，哇，也是，對啊、大家上嘴巴
0: 上可能不会，他会说呃台湾没有歧视义工哦，可是你在这个很多社会脉络里面，其实你如果刚开始看到，不管在结构性上面。劳资待遇的方面，社会对他们的眼光，其实你多少还是
1: 是会有一些问题存在的啦。嗯，当然不是说，就是说一定就是啊，我们都拥抱所有的人，然后大家都来谈工作、哎，不是这样子。对<那>，嗯、也也不是说，就意思意思应该是这样说，就是如果我们今天遇到，我们今天台湾是运气运气好，而且做得很好，嗯，但如果我们今天变成跟英国一样，对啊，
0: 假设今天在一个平行时空里面，台湾防疫没守住，对，大家现在,在同样是岛国，对对，然后你去。<笑>现在全部 lock down 了，对，啊，大家封锁，医院现在也状况很严峻。OK， 派义工上阵，好，对啊，台湾的状况
1: ，我们就这个时候就要回去来问，就是我们呃，台湾社会跟义工之间的关系是好的吗？<對>我们之间有足够互信感吗？<對>我们对待他是当做很诚挚的伙伴吗
0: ？对，那另一方面，我们自己医疗体系是不是真的能够应付到这么也极端极限的状态？哦<對>，还是说你现在？觉得疫情缓和了，大家这个事情好像就就 pass 过去了嘛？对啊
1: ，我们以前我我自己啦，就是读书的时候啊，老一辈就是家就是亲那种亲戚里面老一辈啦，<对>或者学校老一辈都会就说，你们以后不读书就跟菲律宾一样去做外劳。
0: 哇，这真的是小时候会停电的话，对
1: ，就是当然这个这个说法是其实嗯嗯嗯嘿。但对，对然后但这次我们讲到菲律宾的医护义工，那几个综合几个点下来，就是大家可以想一下，那我们要我们离那个状态还有多久？嗯、那或者是说，在这之前，我们还有什么方式可以来？哎，比如说我们自己对于呃所谓政策的自觉啊，嗯，或者是说什么什么事情是公益，什么是对错，什么东西不可以当做理所当然？对对，对好，这个也可
0: 以给提供给大家。可以稍微反思一下。<對>好，那感谢大家今天的收听，我是编辑七号何志龙，祝大家周末愉快，拜拜。拜拜